0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Un gran
1: saludo para todos quienes me acompañan en cada edición de Preciso y Conciso. Desde Santiago de Chile, llego a todos ustedes gracias a la magia de las eh, comunicaciones y las redes sociales. Cuando estamos a poco más de dos meses de que se realice el plebiscito de salida, que podría dejar sin efecto la actual Constitución y poner en vigencia una nueva, recordamos que el 15 de noviembre de 2019, a 28 días del denominado estallido social, el presidente Sebastián Piñera, junto a los eh, presidentes de los partidos políticos, democracia cristiana, revolución democrática, revolución nacional, comunes, el partido socialista, el partido por la democracia, el partido liberal y el partido radical, la UDI, Evópoli y el entonces... Eh, diputado Gabriel Boric, representando a los eh, eh, independientes, con exclusión del Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social, lograron acordar la forma por la cual los chilenos y chilenas redactarían la nueva constitución de Chile. Cuando uno se recuerda hoy eh, esa fecha, parece que eh, hubiese sido ayer y en ese momento, cuando se hablaba del plebiscito de salida en 2022, parecía que el, el plebiscito de salida nunca, nunca iba a llegar. Hoy, en cambio, estamos eh, exactamente a 65 días del 4 de septiembre cuando los chilenos y chilenas tendremos que ir a las urnas para participar en la consulta ciudadana más importante del último tiempo. Para el plebiscito del sí y el no, el 5 de octubre de 1988, yo tenía 16 años, por lo cual no pude votar. Hoy, con 50 años, eh, me emociona poder ser parte de un proceso que sin duda mis nietos eh, eh, analizarán con sus profesores de historia. Cuando se inició el proceso constituyente, se planteó la máxima que la nueva constitución sería la casa de todos. Sin embargo, durante el desarrollo de este proceso se han planteado varias interrogantes que hoy generan que en esta casa de todos, muchos chilenos y chilenas tengan recelo de vivir. ¿Qué es mejor, votar apruebo o rechazo? Esta pregunta me la han hecho varias personas, yo tengo mi opción y no busco convencerlo a usted que esa debe ser la suya, pero sin duda que hay muchas dudas a menos de dos meses del plebiscito de salida. Los invito a analizarlas. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y
0: Conciso. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: La Constitución, tanto la que nos rige hoy como la que podría regirnos, eh, es la ley fundamental que regula la organización de los poderes públicos, estructura la organización del Estado y de la forma de gobierno, junto con establecer las condiciones que limitan el poder político de un modo tal que garantice los derechos y libertades de las personas. ¿Todas las constituciones son iguales? En estructura sí, pero lo que las diferencia son los énfasis que determinan el modelo de sociedad en la que vivimos, o, o en este caso, en la que podríamos vivir. La sesión plenaria número 103 de la Convención Constitucional fue la última de deliberación sobre los artículos incluidos en la propuesta de una nueva constitución donde los convencionales constituyentes aprobaron la última norma en discusión y evacuaron así el primer borrador de texto, el 14 de mayo de, de 2022. Quiero hacer el alcance que evacuar en derecho significa dar cumplimiento a un trámite y no significa ninguna otra cosa, por, por, por favor. El borrador eh, en su versión impresa, eh, y muchos como yo, que lo, que lo tenemos en, en formato digital, contiene los casi 500 artículos eh, eh, aprobados por el Pleno. Publicados eh, eh, algunos, inmediatamente surgió la controversia. Entre quienes ven con buenos ojos estas reformas y otros que piensan que estas perjudicarán enormemente a todos los chilenos. El borrador indica que se establecerá un sistema de seguridad social público. Algo anhelado por muchos, eh, eh, ya que el sistema de capitalización individual impuesto por ley en 1981 ha generado a través de estos años muy buena rentabilidad para quienes pudieron capitalizar durante su vida productiva los recursos para tener financiada su vejez, pero dejó también a muchos que no tuvieron la misma posibilidad con pensiones que finalmente les han obligado a trabajar por necesidad hasta el día que se mueren. De aprobarse esta propuesta constitucional se termina con el actual sistema de ahorro personal vía administradores de fondos de pensión, las famosas AFP que usted, que usted conoce, por ley ahora sus cotizaciones mensuales pasarán a financiar este sistema de seguridad social y no podrá ser usado en otro fin distinto a esto. La inexpropiabilidad de los fondos de pensiones ha sido tema de discusión porque si bien usted hoy tiene un millón de pesos capitalizados, eso, esos fondos son suyos y de nadie más. El fantasma de que esos fondos, pueden ser expropiados, permanece pese a los anuncios y promesas del gobierno de Gabriel Boric. La heredabilidad de los fondos también ha sido tema. Y la declaración del convencional frente amplista Daniel Stingo en, en un punto de prensa que dijo que no se hereda porque no es tu plata, es plata del sistema para pagar pensiones. Para mi gusto. Esto deja claro cuál, cuál es la orientación del nuevo sistema. La plata cuando entra al sistema deja de ser suya, aunque con eso se financie su jubilación y ayude a alcanzar los mínimos eh, eh, hoy considerados aceptables dentro de un sistema de previsión moderno. Otro punto que ha causado mucha controversia es el uso razonable del agua. En una época donde este recurso cada vez es más escaso, me parece vital que haya una preocupación del Estado por garantizar un uso responsable y equitativo. No puede ser que hoy algunos usemos más de 100 litros de agua en una ducha mientras hay localidades que no tienen agua ni para lavarse los dientes. Para esto se creará la Agencia Nacional de Aguas, organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua. El tema acá es que hoy muchas personas poseen derechos de agua, más allá de que a mí me parece que el agua no debiera ser privada más allá de cualquier circunstancia, pero lo cierto es que estos derechos fueron, fueron concedidos legalmente y si el Estado desea expropiarlos va a tener que indemnizar a quienes se vean afectados por esto en Chile para, para que usted sepa desde la colonia los derechos de agua se han concedido a particulares mediante concesiones que en definitiva privatizaron el agua la Sociedad Nacional de Agricultura es quien más se ha opuesto a este punto, señalando que esto afecta a miles de trabajadores agrícolas y que sería muy costoso indemnizar a quienes hoy poseen estos derechos debido a la expropiación por parte eh, del Estado de estos. Lo cierto es que el Estado podrá autorizar el uso de las aguas. Esta autorización será inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal y obliga al titular al uso que justifica eh, la razón por la cual se le otorgó ese, ese derecho de agua. Estas autorizaciones estarán sujetas a obligaciones específicas de protección, eh, a causales de caducidad, eh, revocación y, y demás que sean pertinentes. Esto en primera instancia me parece muy bueno porque el agua debe ser un bien de uso público. Pero la pregunta que surge siempre en estos casos es si el Estado será un buen administrador de este cada vez más escaso recurso. No es un tema menor si se piensa que sin agua no hay vida. Mucho se ha hablado también de que esta nueva constitución sería una constitución indigenista debido al artículo aprobado por el Pleno que dice que Chile es un estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Un estado plurinacional es en esencia, la organización política y jurídica de una sociedad con varias naciones en un solo estado, con un gobierno que es eh, representativo eh, eh, en el sentido de la, de la plurinacionalidad y están sujetos a una única constitución política. ¿ya? En América Latina tenemos dos estados pluri, plurinacionales que son Ecuador y Bolivia, Ecuador eh, desde 2008 y Bolivia desde 2009 respectivamente. Los respetables pueblos originarios aseguran que esto es una compensación a la inequidad actual del sistema. Sin embargo, la mayoría de los chilenos que no son o no se consideran originarios tienen la idea de que esto afecta la igualdad ante la ley. Esto porque se señala además que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, lo que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, pero no establece cuáles son los límites de esto. Quiero dejar en claro que jamás he sido ni seré partidario de tribunales especiales para delitos comunes. Si un cura, por ejemplo, comete un delito como asesinar a alguien, ¿por qué debe ser juzgado por un tribunal eclesiástico si es un delito civil? La justicia debe aplicarse a todos por igual, si no, no es justicia, punto. El pluralismo jurídico reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Yo considero que si lo que se busca es igualdad ante la ley, ¿por qué tiene que haber diferentes sistemas de justicia operando al mismo tiempo? Soy tremendamente respetuoso de las diferentes cosmovisiones de los diferentes pueblos originarios. Pero en este caso, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Otro artículo que hace ruido, sobre, sobre todo cuando uno de nosotros ve a diario cómo aumenta no solo la cantidad, sino también la violencia de los delitos, es la desmilitarización de las policías en Chile. Muchos sienten que con esto se le quita poder y atribuciones a la policía y otros piensan que con esto se moderniza la institución la acerca de hecho más a la ciudadanía y en definitiva hace que cumplan mejor su trabajo hay cambios estructurales que se deben hacer para, con, para eh, garantizar mayor control civil mayor transparencia y una mayor formación enfocada en el respeto de los derechos humanos las policías modernas no deben ver a la ciudadanía como una amenaza, sino como personas sujetas a derecho y que deben ser protegidas. Ahora, esto no significa que van a dejar de perseguir a los delincuentes. Esto, para mi gusto, ayudará a que disminuya la fuerte desconfianza y temor que existe hoy de parte de la gente hacia la policía civil y hacia la policía uniformada pero jamás olvidar que el uso de la fuerza para mantener la seguridad y el orden público es legítimo si se ajusta a los protocolos de las policías modernas de todo el mundo. La eliminación del Senado y la creación de la Cámara de las Regiones es algo que a mucha gente, más que ruido, eh, le resulta difícil de entender. ¿Por qué eliminar una, de una institución democrática que tiene, más de que tiene 200 años de existencia? Uno de los argumentos que más se repite es que con esto se acaban los bloques de iniciativas y se pone fin a una Cámara con privilegios. Deja atrás la corrupción y los privilegios de la élite y de los grupos económicos. Quienes en cambio defienden la existencia del Senado argumentan que una democracia debe tener los adecuados contrapesos políticos. Se los digo con toda la sinceridad del mundo. En este tema cuesta formarse una opinión. Porque cuando hemos visto a senadores ser verdaderos vasallos de los grandes grupos económicos, yo quisiera que se fueran todos para la casa. Porque en definitiva se bloquea la voluntad popular aplastar por intereses económicos de unos pocos pero no es menos cierto que la Cámara de las Regiones debiera tener igual número de representantes por región para contrapesar justamente el centralismo porque si no, su poder se diluye y será irrelevante será de verdad una, una segunda Cámara de segunda clase por lo tanto, las regiones y territorios serán regiones y territorios de segunda clase respecto a Santiago. Podría estar llenando los minutos de la edición eh, del preciso y conciso con datos y más datos de, lo, de los diferentes artículos. Usted debe tomar el borrador y ahora el, el texto armonizado y comenzar a analizar los diferentes eh, artículos. Por mi labor de comunicador siempre estoy tomando el pulso a la opinión pública y me preocupa la permanente apatía con respecto a estos temas. Es que a mí me da lata ver noticias porque es pura violencia. Ay, no, a mí me carga la política porque todos los políticos son ladrones. Ay, pero ¿para qué voy a leer la Constitución si yo no cacho nada? ¿Qué me importa a mí la Constitución si el otro día yo tengo que trabajar igual? En primer lugar, quiero decir que ninguna constitución en el mundo está pensada para resolver los problemas particulares de cada uno de nosotros. Si usted siente que da lo mismo una constitución u otra, le digo que está equivocado. Porque aquí no se trata de ver si está o no está bien redactada. En lo que nos tenemos que centrar es en determinar los alcances que tendrán estas reformas. ¿De qué manera esto beneficia o perjudica? Una constitución por definición está proyectada para treinta o cuarenta años. Ninguna constitución es eterna. Y no podría serlo porque las sociedades cambian y las necesidades y prioridades de los ciudadanos también. Lo que era irrelevante antes hoy cobra importancia, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos las políticas con enfoque de género y el reconocimiento a nuestros pueblos originarios como parte de nuestra historia y nuestro patrimonio. La familia es la base de la sociedad, pero esa sociedad ha cambiado y por lo mismo el concepto de familia. ¿Vamos a dejar que eso impida que personas perfectamente capaces y bien intencionadas no puedan hoy formar una familia? solo porque no cumplen con los estándares culturales, religiosos o sociales asumidos como verdades absolutas cuando en realidad no lo son? La educación y la salud hoy no son privilegios, son derechos que todo Estado en el mundo debe garantizar. En lo que diferimos, es en cuál es la mejor forma de hacerlo, porque sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero si en Chile la educación y la salud son gratis, yo no les discuto eso. Pero hablemos de calidad y sobre todo de equidad. En Chile la educación y la salud son espectaculares, pero para quienes tienen la solvencia económica para pagarla, eso es injusto, es inmoral. Y no se condice con una sociedad sana. Mi familia está compuesta por mi esposa y mis dos hijas, junto a mi suegra que, que, que vive con nosotros. Mis hijas y mi suegra no trabajan. Pero a la hora de sentarnos a la mesa, todos tenemos derecho a comer lo mismo y en la misma cantidad. Porque así tiene que ser. Punto. ¿Para qué me voy a sentar? a leer el borrador de la constitución si yo no entiendo nada yo soy igual de ignorante que usted pero tengo un don que me ha servido toda la vida soy empelotantemente preguntón y curioso si usted no sabe pregunte siempre hay alguien que sabe más que uno averigüe hoy tenemos un ilimitado acceso a la información yo ya cumplí 50 años y cuando no entiendo algo le pregunto a mi papá y a mi mamá que tienen más experiencia que yo. O en su defecto les pregunto a mis hijas que están más familiarizadas que yo en las nuevas plataformas. No se quede en el yo no sé o yo no entiendo. Asuma su responsabilidad de informarse. Yo no voy a votar por la constitución de los comunistas. Yo no voy a votar por la constitución de Pinochet. Yo respeto cada visión, pero no deje que eso nuble su capacidad de razonar. Hay elementos rescatables en ambas cartas magnas. Por lo demás, si usted cree que votando en contra está apoyando a la dictadura de Pinochet, no es así. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La constitución de Pinochet casi no queda nada porque ha tenido más de 60 modificaciones en gobiernos democráticos. Vote por la constitución que se ajuste al modelo de sociedad en la que usted quiere vivir. No deje que lo convenzan de lo contrario. Hay artículos que le merecen duda. Pregunte. Averigüe. Infórmese. Legalmente, la campaña por el apruebo o, o el rechazo comenzará el 6 de julio, 60 días antes del plebiscito, en, en radios, en prensa escrita y trabajos de eh, brigadistas en la vía pública. Para las franjas televisivas y, y elementos en espacios públicos, eso sí, eh, comienza el 5 de agosto. Hago, hago esa salvedad. Actualmente, en redes sociales ya hay grupos promoviendo el apruebo y el rechazo. Algunos ligados a organizaciones sociales y partidos políticos. Participe de las discusiones. Opine. Haga ver sus temores. Haga ver sus expectativas. No se reste de esta sana discusión. Los que se dedican a puro agredir, a eso es que hay que dejarlo solo. Porque no son aporte para mi gusto. Y lo digo con todas sus letras. Es que todo el mundo tiene derecho a opinar. A opinar, sí. A agredir y descalificar gratuitamente, no. La discusión respetuosa e informada siempre enriquece. Lo demás es chimuchina que no, no, no aporta nada. El 4 de septiembre tenemos que ir informadamente a votar. No se quede en su casa. Vaya con su familia, invite al vecino, con quien quiera, pero vaya. Nadie puede ni debe cuestionar la opción que usted elija. Usted no va a ser ni peor ni mejor persona por la opción que tome. Pero sea cual sea, hágalo informado y pensando en nuestro querido Chile.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Las
1: ediciones de Preciso y Conciso están disponibles para que las escuches las veces que quieras en más de 20 plataformas. Escúchelas, compártalas y suscríbase para que no se pierda nada de los interesantes contenidos que, que, que tengo para ustedes. Mucha gente me dice, yo nunca puedo estar informado porque no tengo tiempo para, leer, para ver las noticias, de leer el diario, nada. No se preocupe porque se puede suscribir a mi canal informativo Telegram y así usted revisa las cápsulas noticiosas que siempre envío y así va a quedar siempre bien informado de todo lo que pasa en Chile y el mundo y lo mejor al instante cuando suceden las noticias». Síganme en mis redes sociales y compártanme sus opiniones. Gracias por estar conmigo.
0: Nos vemos. Te has informado de los temas del momento. Una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Una mirada diferente.